0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Collie Chaos. We like it rough. Ich bin Jenny.
1: Und ich bin Sarah.
0: In dieser Folge wollen wir mit euch über Weihnachten und die Festtage sprechen. Auch wenn sie vielleicht dieses Jahr nicht so stattfinden können, wie wir es gewohnt sind. Aber vielleicht ja doch und vielleicht gibt es auch den ein oder anderen Tipp hier für euch, wie das Ganze ein bisschen stressfreier für euch und euren Hund ablaufen kann. Die Weihnachtstage sind ja in erster Linie schön. Man fährt zur Familie, man sieht sich mal wieder und man ja, hat einfach eine schöne Zeit. Aber man bedenkt dabei ganz oft nicht, wenn man den Hund überall hin mitnimmt, dass es halt auch sehr anstrengend und auch unter Umständen sehr stressig sein kann. Und damit tut man sich dann eigentlich keinen Gefallen. Grund dafür ist einfach, dass der Stresspegel des Hundes ja, immer weiter ansteigt und was viele vielleicht auch nicht wissen, er baut sich nicht von heute auf morgen wieder ab, sondern es reichert sich quasi immer weiter an und steigt auch immer weiter. Verantwortlich dafür ist das Hormon Cortisol, das Stresshormon, was es nicht nur beim Hund gibt, sondern auch beim Menschen und das ist eben ein Hormon, was sich sehr, sehr langsam und sehr schwer wieder abbauen lässt. Ja und wenn man dann eben Weihnachten schon naja, mit sehr vielen Leuten immer war und es immer laut war und eben auch viel Trubel war, und dann steigt dieser Cortisolspiegel beim Hund immer weiter an. Und wenn dann Silvester ist, eine Woche später, dann ist der eventuell schon so hoch, dass der Hund dann vielleicht auch anders auf Böller reagiert, als er es eigentlich tun würde. Das ist auch eigentlich das Problem an diesem Stress überhaupt. Es ist nicht gesund, Stress zu haben, das ist ja auch bei uns so, es ist aber vor allen Dingen auch dann sehr schwierig vorauszusagen, wie der Hund reagieren wird. Das Cortisol, das wird ausgeschüttet, wenn der Körper in Situationen kommt, wo er besonders schnell irgendwie reagieren muss oder besonders krass reagieren muss. Und halt nicht so wie sonst immer. Sonst bräuchten wir das ja auch gar nicht. Und das ist eben der Grund, warum man dann nicht mehr voraussagen kann, ja, mein Hund hatte sonst nie Probleme mit vielen Leuten, der hatte sonst nie Probleme mit Böllern. Ja, aber es kann dann halt auch von heute auf morgen so sein, dass er Probleme damit hat, weil eben der Stresspegel so hoch ist. Und deswegen ist es gut, wenn man da von Anfang an vorbeugend was macht. Und da gibt es eben verschiedene Maßnahmen, die man treffen kann, dass das Ganze für den Hund und dann auch für den Halter eben entspannter vonstatten geht. Eine Maßnahme, wie man zum Beispiel den Stresspegel auch wieder abbauen kann, ist, indem man Oxytocin bildet. Und das ist, wie vielleicht manche von euch wissen, das Bindungshormon oder das Kuschelhormon. Und zwar wird das eben ausgeschüttet, wenn man einfach zusammen ist, wenn man knuddelt. Bei Lester ist es zum Beispiel so, dass es sehr beruhigend auf ihn wirkt, wenn wir einfach nur Kontakt liegen. Also wenn er einen stressigen Tag hatte, dann merke ich, dass es ihm hilft, wenn er jetzt zum Beispiel einfach nur auf der Couch neben mir liegt, dass er dann eben auch viel schneller runterfährt. Und mit diesem Hormon, das ist sozusagen einer von den Gegenspielern des Cortisols, kann man schon ganz einfach und eigentlich auch mit einer schönen Sache dem Hund da schon wieder so ein bisschen raushelfen.
1: Ja, dann kommen wir dazu, wie man dem Hund sonst noch helfen kann und wie wir das machen. Ich kann erstmal eine persönliche Geschichte erzählen. Hudson's erstes Weihnachten war wirklich ganz schön stressig, denn die Eltern von meinem Freund leben getrennt und wir wollten trotzdem gerne beide besuchen am Heiligabend und dann gibt es ja auch noch meine Familie. Gott sei Dank wohnen die alle in derselben Stadt, dass wir nur ein bisschen in der Stadt hin und her fahren mussten, aber auch das war schon stressig und wir wollten den Hund aber gerne immer dabei haben und dadurch haben wir ihm das ganz schön schwer gemacht. Habe auch selber, also ich selber festgestellt, dass es ganz schön stressig für mich war und mir ging es da genauso wie meinem Hund. Sobald ich runterkommen wollte, mussten wir eigentlich direkt wieder los, schon zum nächsten und das war einfach nicht so angenehm. Und deswegen haben wir dann auch mit unseren Familien gesprochen und Gott sei Dank waren die sehr verständnisvoll und haben auch gesagt, ja, dann teilen wir das jetzt einfach auf die Weihnachtstage auf. Ihr müsst ja nicht an einem Tag zu allen hinfahren und jetzt lassen es einfach ruhiger angehen und teilen uns das so ein bisschen auf.
0: Ja, eine Sache, die es dem Hund da auf jeden Fall leichter machen kann, ist natürlich Decken- oder Boxtraining, dass man dem Hund eben zeigt auf der Decke oder in der Box ist sein Ruheplatz, sein Rückzugsort, das stört ihn auch niemand. Und wenn der Hund das weiß, dann kann er damit ja auch an jedem Ort zur Ruhe kommen. Da kann ich wirklich nur sagen, das lohnt sich total. Ich habe vier Monate daran trainiert, jeden zweiten Tag habe ich das mit ihm gemacht und ja, das bringt's. <lacht> Und das Gute ist, die Box ist halt so faltbar. Das heißt, ich könnte die jetzt zum Beispiel auch mitnehmen, wenn wir Weihnachten an einem ja etwas größeren Familientreffen teilnehmen. Und da äh, kann ich die dann einfach aufstellen und lässt kann da rein, wenn es ihm zu viel wird. Oder wenn ich halt merke, er ist jetzt müde und will eigentlich schlafen. Und dann ist in der Box Ruhe. Ist ja vielleicht auch ganz gut, wenn da zum Beispiel kleine Kinder dabei sind, die dann den Hund die ganze Zeit streicheln wollen oder mit ihm spielen wollen und dann auch nicht so verstehen, dass er jetzt aber müde ist dass man ihn dann eben in die Box reinpackt, die Box zumacht und dann die Kinder auch nicht mehr dran kommen. Das finde ich halt bei einer Decke immer noch so ein bisschen schwierig, weshalb ich mich deswegen für eine Box entschieden habe. Aber mit einer Decke ist es theoretisch genau das Gleiche, dass man einfach ihm einen Platz zuweist, wo er eben immer zur Ruhe kommt, wo er immer drauf schläft. Und die kann man ja auch einfach total flexibel mitnehmen, überall hinlegen. Und da hat der Hund dann seine Ruhe.
1: Finde ich gut, dass du das eben nochmal gesagt hast, dass dafür die Box wirklich gut geeignet ist. Denn ich kenne das auch, dass man sich manchmal dann, wenn man eigentlich schon auf dem richtigen Weg ist und weiß, mein Hund muss jetzt eigentlich mal ein bisschen Ruhe kriegen, man sich dann manchmal damit auseinandersetzen muss, dass einem Leute aus der Familie dann sagen, komm, ach, der Hund legt sich schon von alleine hin, wenn der müde ist. Ne? So von wegen, mach mal hier jetzt nicht so ein Tamtam. -Tam. Aber ich finde, da sollte man dann auch einfach wirklich drauf bestehen, weil wenn einem das wichtig ist und man hat ja auch so ein Bauchgefühl und ich habe immer dann schon in meinem Bauch gemerkt, so okay, ist dem schon ein bisschen jetzt zu viel oder man weiß ja auch, wie viel Auslastung hat er sonst, wie ist er dann, wenn er müde ist und nach müde kommt auch doof, deswegen am besten immer eher vorher sagen, gut, jetzt legen wir mal eine Pause ein und ja, manchmal musste ich mich da auch durchsetzen und wirklich mal sagen, kommt Leute, ich nehme euch jetzt auch den Ball weg, es spielt jetzt hier keiner mehr mit dem Hund, es ist jetzt Pause und man wird dann vielleicht auch mal doof angeguckt, aber am Ende hat das dann immer Sinn gemacht und du wirst auch doof angeguckt, wenn dein Hund dann plötzlich irgendwie überzogene Reaktionen zeigt, das ist dann auch blöd, das will man auch nicht haben. Also wenn der Hund überfordert ist, es kann auch ganz schön nervig sein und das wollte ich dann immer verhindern. Deswegen ist eine Box natürlich super, wenn der Hund das annimmt, da muss man auch gucken, ist mein Hund eher Typ Decke oder eher Typ Box, aber beides sind ja auch so Sichtzeichen für den Menschen, also Quasi, wenn da eine Decke liegt und man sagt, der Hund legt sich da jetzt hin und der wird da in Ruhe gelassen, dann hilft das manchmal auch den Menschen. Weil wenn ich so sage, bitte fasst den Hund jetzt nicht an, guck den auch nicht an, gebt dem nicht so viel Aufmerksamkeit, sonst kommt er nicht zur Ruhe, dann klappt das ganz oft nicht, weil das den Menschen einfach auch schwer fällt den Hund dann in Ruhe zu lassen, weil die freuen sich, da ist ein Hund, das ist ja auch irgendwie was Besonderes, den kann man streicheln, aber ja, am Ende muss man da ein bisschen auf das Wohl von seinem Hund achten. Ach so und eins wollte ich noch anmerken, du hast vorhin gesagt, dass du vier Monate mit deinem Hund an der Box trainiert hast. Man kann das auch schneller hinkriegen, wenn man das wirklich sehr intensiv übt. Dann kann man das auch in ein bis zwei Monaten schaffen, vielleicht sogar schneller, je nachdem, wie man das aufbaut, wie oft man am Tag auch übt. Ja, manchmal kann man dem Hund ja auch so einfach erstmal einen Platz zuweisen. Und wenn man den einfach bloß sein Geschirr anzieht und den dann irgendwo am Tisch anleint oder so, das kann manchmal auch schon helfen, dass habe ich öfter schon gemacht mit, mit wirklich kleinen, jungen Hunden noch, mit Welpen. Wenn die nicht so richtig wussten, wie sie zur Ruhe kommen sollen, dann haben wir die einfach angeleint, weil die ja noch gar kein Decken- oder Boxtraining durchlaufen haben und das hat auch immer super funktioniert. Also der Hund, manchmal braucht ja auch einfach Hilfe, dass er selber runterkommen kann, dass man einfach sagt, hey, guck mal, da hinten richten wir dir jetzt deine Ecke ein und jetzt ist hier mal kurz Feierabend, dann kann das auch funktionieren.
0: Ja, das klingt vielleicht gemein, aber es ist, wenn man sich das so vorstellt, in so einem kleinen Hundegiechern, da sind eine Milliarde Möglichkeiten, was kann ich tun? Und er weiß ja noch gar nicht, was soll ich denn tun? Und dann hilft es einfach, wenn man diese ganzen Möglichkeiten einschränkt <lacht> und ihm einfach sagt so, hier kannst du ja eigentlich nichts tun, außer hier sitzen und jetzt mal ruhig sein. Und dann merken die auch, boah, ich bin doch eigentlich ganz schön müde, dann schlafe ich jetzt mal. Das ist eigentlich ja mit kleinen Kindern ja auch ähnlich, die drehen immer weiter auf und auf und auf und irgendwann sind sie völlig drüber. Und dann wollen die dann auch nicht ins Bett und so. Aber wenn sie dann erstmal im Bett liegen, dann schlafen sie. Oft ja, <lacht> genau. liegt bei mir so als Kind, ich weiß das noch, ich war richtig schrecklich. <lacht>
1: bei mir war das auch so.
0: <lacht> Wir haben das mit dem Anleihen zum Beispiel auch mal gemacht. Ähm, falls ihr die Situation habt und ihr wollt Weihnachten zu einer Familie, da ist schon ein Hund. Ähm, und die kommen dann irgendwie nicht zur Ruhe. Auch wenn die sich kennen oder so, kann ja trotzdem sein, beide Hunde einfach anleihen. Das hat bei mir ein paar Mal schon richtig gut funktioniert. Dann haben einfach beide da gelegen und waren dann ruhig und äh, ja, konnten ja dann auch gar nicht mehr zueinander. Und wenn das Anleihen nicht reicht, dann kann man zum Beispiel auch einen Sichtschutz aus so einer Decke, die einfach über den Stuhl gehangen wird, machen. Das ist eigentlich auch immer ein guter Tipp.
1: Okay, dann kommen wir zu meinem Lieblingsthema sozusagen. Ähm, Silvester ist mir nämlich noch wichtiger als die Festtage, weil es mir einfach am Herzen liegt, darauf hinzuweisen, dass man dieses Thema nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Wir haben vorhin auch extra nochmal nachgeschaut. Jenny kann euch das gleich nochmal erzählen, wie die aktuellen Zahlen dazu sind wie viele Tiere um die Silvesterzeit weggelaufen sind oder gesucht wurden. Ja, und ich fand die Zahlen schon erschreckend und Hudson ist uns auch schon mal weggelaufen und deswegen ist das quasi mein Thema, weil ich einfach alle anderen Hundehalter davor bewahren möchte, dass ihnen sowas passiert, weil es wirklich ein ganz schreckliches Erlebnis war und da denke ich oft noch dran zurück. Ich möchte einfach gerne deswegen die Tipps weitergeben, wie man das verhindern kann, dass einem sowas passiert und wie man am besten durch diese Silvesterzeit kommt, weil das ganze Feuerwerk und Geböller, das kommt von allen Seiten und viele Tiere können damit nicht gut umgehen. Und deswegen ist es da wichtig, dass man die wenigstens auf diese Zeit ein bisschen vorbereitet, damit es den Tieren einfach auch leichter fällt und sie nicht einfach von diesem Ereignis überrascht werden. Wichtig ist hierbei vielleicht auch zu sagen, nur weil man sagt, das letzte Silvester lief gut, bedeutet das nicht, dass es ihm nicht trotzdem schwer fallen kann oder dass es zumindest beim nächsten Mal dann schlimmer wird. Weil wenn man da gar nichts unternimmt und den Hund einfach so dieser Situation irgendwie ja, ausliefert, vielleicht nicht. Aber selbst wenn er da einfach ein bisschen doofe Erfahrungen bei macht, kann es sein, dass er dann im nächsten Jahr sagt, jetzt finde ich es aber doch schlimm. Oder gerade Hunde, die noch jung sind, die sich noch entwickeln, die sind vielleicht als Welpe noch ein bisschen mutiger oder kriegen das wirklich alles nicht so richtig mit. Und sobald sie dann älter werden, ist es dann plötzlich doch eine totale Vollkatastrophe für die Tiere. Es gibt auch Hunde den macht das einfach nicht so viel aus, weil die nicht so geräuschempfindlich sind oder was Hunde auch an dieser Situation ganz oft stört, ist einfach der Geruch von den Böllern. Und auch da gibt es Hunde, die das nicht so mitnimmt, die das nicht so als Störend empfinden. Aber es gibt eben auch einfach Hunde wie meinen Hund, dem das wirklich viel Angst macht. Und ja, und wir durften auch schon am eigenen Leib erfahren, wie gruselig er das findet. Es hatte tatsächlich nicht wirklich was mit Silvester zu tun sondern mit einem wirklich blöden ja, Zufall. Wenn man sich vorher informiert hätte, wann immer Feuerwerk in der Stadt ist, dann hätte man das gewusst. Aber es war bei uns zum Beispiel auch so, dass Hudson während des ersten Silvesters noch bei den, bei den Züchtern war. Also wir haben ihn erst im Januar dann abgeholt. Und da war alles gut. Die haben auf dem Dorf gewohnt. Da war es sehr ruhig. Aber wir haben eben in der Stadt gewohnt und da haben wir ihn hingeholt. Und ja, mein Freund war mit Hudson unterwegs. Und bei uns am Hafen war. Irgendein Fest. Ich weiß es auch nicht mehr, was es für ein Fest war. Wir sind da auch nicht hingegangen und deswegen habe ich mich damit auch nicht beschäftigt. Wir waren einfach überhaupt nicht im Bilde, dass genau an diesem Tag zu der Zeit äh, da Feuerwerk sein sollte. Das war, glaube ich, irgendwie 10 Uhr abends. Und ich habe mit meinem Freund sogar noch telefoniert und habe es dann so richtig am Telefon miterlebt, wie er gesagt hat, so der Hund ist gerade weggelaufen. Weil es dann halt plötzlich losging. Ich habe das ja dann auch gehört, das Feuerwerk, und ja, hat es halt sich einfach erschrocken und ist losgerannt. Ich glaube, er hatte sein Geschirr um oder so, aber halt keine Leine zu dem Moment. Das war auch einfach wirklich ein ungünstiger Zufall. Wir sind immer nur mit ihm abends nochmal kurz zum Pipi in den Hinterhof gegangen. Ja, und ich denke, ihr kennt das vielleicht auch, auch jetzt, wenn man einen erwachsenen Hund hat, man lässt ihn manchmal halt auch einfach ohne Leine kurz laufen, wenn eigentlich keine große Gefahr besteht. Also ich habe meinen Hund nicht immer 24-7 an der Leine und da war es eben einfach ein blöder Zufall. Aber der ist uns dann halt auch zum Verhängnis geworden und dann war der Hund weg. Ich habe zu dem Zeitpunkt irgendwie so in den Krisenmodus geschaltet. Meine Hauptaufgabe war für mich in dem Moment erstmal die Nerven zu behalten und meinen Freund zu beruhigen, weil ich habe mir auch gedacht, wir haben einen auffälligen Hund. Das ist so ein lassie hund und dann auch noch ein Grau, den sieht man nicht so oft. Ich habe mir gedacht, irgendwer wird den schon finden, wir kriegen den schon wieder. Aber je mehr Zeit dann so verstrichen ist, wo der Hund weg ist, ja, man macht sich eben doch Sorgen. Und vor allem ist dieses Gefühl der Hilflosigkeit einfach ganz schlimm, weil du kannst nichts, du kannst nichts tun. Du kannst einfach nur warten und das ist einfach... Ganz schlimmes Gefühl. Ja, Ende vom Lied. Ich kürze das jetzt mal kurz ab. Hudson hat von alleine wieder nach Hause gefunden. Ich glaube, das war irgendwie 7, 8 Uhr morgens. Da wollten wir noch mal losziehen und ihn suchen gehen. Unsere damalige Hundetrainerin wollte uns auch dabei helfen. Ja, und dann kam er uns aber schon die Treppe entgegen. Wir hatten unten extra für den Fall die Hinterhoftür aufgelassen. Natürlich bin ich wirklich wie im Film einfach so zusammengebrochen, in Tränen ausgebrochen und es ist einfach so eine Last von mir abgefallen. Ich war einfach so froh, dass wir diesen Hund wieder hatten. Aber es ist halt auch nicht jeder so glücklich, dass der Hund von alleine wieder nach Hause kommt. Dem Hund kann auf dem Weg, wer weiß, wo der hinläuft, dem kann so viel passieren, so viel zustoßen, was ihm vielleicht auch Angst macht. Dann läuft er zu irgendeiner Straße und wechselt dann komplett die Richtung, geht irgendwo hin, wo er noch nie war. Und dann ist es für den Hund nachher auch schwieriger, halt wieder von alleine nach Hause zu kommen. Und dann geht der ganze Stress erst richtig los.
0: Ja, das ist wirklich so eine schlimme Geschichte. Ich habe auch gerade beim Zuhören einfach so schwitzige Hände gekriegt. Das ist furchtbar. Also ich hoffe wirklich, dass ich das niemals durchleben muss. Und ich hoffe es, ich wünsche es auch absolut keinem, weil man einfach wirklich völlig hilflos ist. Und ja, um das so ein bisschen greifbarer zu machen, wie oft das doch passiert, gerade auch um den Jahreswechsel rum, haben wir mal so ein bisschen rumgesucht und haben bei Tasso eine Statistik gefunden. Und zwar ähm, haben die jetzt natürlich, waren das jetzt die Zahlen von 2018. 2019 haben die die veröffentlicht und die Zahlen von 2019 kommen halt wahrscheinlich jetzt erst kurz vor Silvester, deswegen sind die jetzt von 2018. Aber da stand eben, dass äh, im Jahreswechsel 630 Tiere, also auch Katzen mit inbegriffen, 416 Hunde waren das. Im Gegensatz zu sonst, wo einfach am Tag 100 Hunde verschwinden, das ist das einfach viermal so viel um den Jahreswechsel rum. Und ich finde, wenn man sich das ja mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, wie viele Hunde das wirklich sind, die sich erschrecken und weglaufen. Und da sind mit Sicherheit auch Hunde dabei, wo die Besitzer das halt nicht Voraussehen oder nicht irgendwie einen schreckhaften Hund haben, sondern einfach auch, weil es so eine blöde Situation ist, weil man nicht aufgepasst hat und was weiß ich. Das macht ja auch keiner Extras und einfach so blöde Alltagsdinge, die dann eben passieren und dann sitzt man da und der Hund ist weg. Wenn ich an diese Geschichte denke, denke ich mir wirklich immer so, boah, ja, leihen den Hund immer an, wenn solche Tage bevorstehen. Ich wohne ja auch ziemlich ländlich, bei uns ist es halt auch nicht so laut, aber letztes Jahr waren wir halt auch nach Silvester noch einmal draußen. Wir haben Silvester nicht hier verbracht und ja, dann waren wir am Silvestermorgen wieder zu Hause, also am ersten. und dann hat hier noch jemand Böller geschmissen und Lester hat sich auch mega erschrocken. Hätte ich den nicht an alleine gehabt, keine Ahnung, was passiert wäre. Deshalb ist es wichtig, dass man da wirklich was gegen tut, und da haben wir einfach mal so ein paar Tipps auch zusammengeschrieben, an die man sich einfach halten kann, damit eben sowas nicht passiert.
1: Okay, dann knüpfe ich einfach direkt mal an und sage erstmal, was wirklich die wichtigen Sachen sind, mit denen man verhindern kann, dass wenn der Hund wirklich richtig Panik kriegt, er flüchten kann. Wie Jenny schon gesagt hat, man sollte den Hund anleihen, vielleicht sogar doppelt sichern. Wir haben seitdem für Hudson so ein No-Escape Geschirr. Es ist einfach wie ein ganz normales Geschirr, nur dass das hinten am Bauch noch einen Gurt hat. Also das heißt, selbst wenn der Hund es irgendwie schafft, mit dem Vorderfuß und dem Kopf rauszukommen aus dem ersten Teil des Geschirrs, dann bleibt hinten am Bauch immer noch ein Gurt fest, sodass der Hund halt nicht fliehen kann. Hudson zum Beispiel, der hat auch aus solchen Situationen, wo er wirklich mal Angst gehabt hat, sofort gelernt, wie er es schafft. Er weiß ganz genau, wie er sich bewegen muss, damit er seinen Kopf da rauskriegt. Und das ist nicht so cool, weil wenn man normalerweise mit dem Hund unterwegs ist, macht man sich vielleicht Gedanken, dass der Hund nach vorne zieht. Aber wenn der Hund richtig Angst hat, dann ziehen viele Hunde nach hinten. Die gehen einfach nach hinten weg und schlüpfen einfach mit den Beinen und dem Kopf aus dem Geschirr raus und dann kann man auch nichts mehr machen. Oder man macht dem Hund sein normales Geschirr und ein Halsband um und macht ihn an beiden Sachen fest. All solche Sachen können helfen. Wenn man einen großen Hund hat, dann kann man sich vielleicht auch einfach zur Sicherheit den Hund mit der Leine um den Bauch binden. Dann falle ich lieber auf die Nase, aber ich habe den Hund halt noch sicher. Und ansonsten sollte man darauf achten. Die meisten Hunde sind ja eigentlich schon gechippt, aber es schadet einfach nicht, das auch irgendwie nachzuholen. Sollte das doch nicht passiert sein. Wir haben einen Adressanhänger immer an Hudsons Geschirr dran, wo unsere Daten draufstehen. Das heißt, wenn ihn jemand findet, dann würde da draufstehen, wo wir wohnen und auch unsere Telefonnummer, dass man uns erreichen kann. Und ich kann nur empfehlen, registriert euer Tier bei Tasso zum Beispiel, dass der Hund in diese Datenbank aufgenommen wird. Der kriegt auch so eine Marke dafür. Die sollte man dann am besten auch ans Geschirr ranmachen dass man eben zuordnen kann, welcher Hund das ist. Da kann man online dann die Daten eingeben und das ist dann auch quasi wie so ein Adressanhänger.
0: Damit Silvester überhaupt erstmal gar nicht so stressig wird, kann man aber auch schon vorbeugend Maßnahmen treffen, die es dem Hund einfach erleichtern, dann durch diese Tage zu kommen. Was ein ganz großes Thema dafür ist, sind Ruherituale, Entspannungsrituale. Die kann man auf viele verschiedene Art und Weise trainieren. Und zwar gibt es da einmal so ein Entspannungssignal. Also man kann die konditionierte Entspannung auf ein Wort hintrainieren, kann man aber auch auf einen Geruch hintrainieren oder zum Beispiel auf ein bestimmtes Halsband, auf ein Halstuch oder ein Geschirr, was man anzieht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und wir haben das Ganze auf ein Entspannungswort gemacht, weil man das wirklich auch super vielseitig einsetzen kann. Und zwar ist unser Signal entspann dich. Und dieses Signal habe ich so trainiert, dass ich immer, wenn Lester ähm, generell schon in entspannter Stimmung ist, also zum Beispiel abends, wenn wir vorm Fernsehen sitzen und der Hund pennt, dass man das dann einfach sagt. Ich habe jetzt auch darauf geachtet, dass ich das immer in der gleichen Stimmlage sage, weil das ist ja auch ein Unterschied, den der Hund sofort merkt. Und deswegen sage ich das in so einem leichten Singsang, sodass man vielleicht auch denkt, ich habe total den Knall, wenn ich das in der Öffentlichkeit mache. Aber egal. Ähm, Kannst du es mal dann machen. Entspann <lacht> <Ja>. Entspann dich. <lacht> Naja, auf jeden Fall. Ich habe das halt immer gesagt, wenn er eh entspannt war und irgendwann verknüpft er eben dieses Wort oder dieses Signal mit der entspannten Haltung. Und das kann man natürlich auch machen dann an Silvester, wenn es jetzt dann zu Mitternacht hin anfängt, alles total äh, zu knallen und überall geht's los. Dass man sich dann mit dem Hund hinsetzt, wenn das mag, ihn streicheln oder sich sonst einfach nur nebensetzt und dann immer dieses Entspannungswort sagt. Dass er dann eben merkt, okay, es ist jetzt gerade kein Grund zur Panik und so kann man ihm dann auch schon helfen. Das gleiche Prinzip ist es eigentlich mit ja, dem Entspannungshalstuch zum Beispiel, was man mit einem bestimmten Geruch versehen kann und das ihm immer umtut, wenn er entspannt ist. Dass er das einfach mit dem Geruch verbindet oder mit dem Halstuch auch. Es gibt auch so Aromaöldiffuser, die kann man sich besorgen. Da kann man bestimmte Öle reinpacken und dann riecht es überall danach. Und dass man dem Hund dann zum Beispiel so signalisiert, immer wenn dieser Geruch kommt, ist es für uns hier entspannt.
1: Ja, den habe ich ja auch benutzt. Also den benutze ich zum Beispiel Silvester. Ich habe mir so einen Aromadiffuser besorgt mit so einem Lavendelduft. Ich mache auch immer nur einen Tropfen rein, damit das jetzt nicht großartig Schleim heute meines Hundes reizt. Also da muss man auch immer noch ein bisschen gucken. Aber das ist dann nur so eine ganz kleine Dosis und der Hund riecht das ja trotzdem. Der riecht ja viel besser als wir Menschen und so habe ich auch meinen Hund darauf konditioniert. Ich habe jeden Abend den Dezember lang zum Einschlafen, wenn wir dann halt ruhig waren, wenn wirklich nichts mehr angesagt war, außer jetzt ruhig einzuschlafen und auch der Hund müde war, dann habe ich das angemacht, diesen Aromadiffuser, Und dann hat er diesen Lavendelduft versprüht und den habe ich dann am Ende auch am Silvesterabend eingesetzt. Und ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass das Hudson geholfen hat, also dass er darauf dann ein bisschen entspannter geworden ist.
0: Was man da halt auch noch so als Ritual vielleicht sagen kann, ist ganz simpel, aber einfach ein Kauknochen jeden Abend. Also, dass der Hund beim Kauen entspannen sich Hunde generell. Einfach die Kaumuskulatur zu bewegen, das ist entspannend für die. Und man kann auch, wenn Silvester dann ist, einfach dem Hund ein Kauknochen geben. Dann ist er a. abgelenkt, weil er was Leckeres Futter hat, b. wird er entspannt durch das Kauen. Und c. hat man es vielleicht schon vorher immer gemacht, dass er dann eben so ein Ritual hat, wenn ich was zu kauen habe, dann lege ich mich hier hin und das mache ich dann auch. Und dann ist auch die Umwelt für mich ausgeblendet. Das kann man ja auch so irgendwie aufbauen. Es gibt auch für sehr unsichere Hunde so Thundershirts, also das sind so Bodies, also der ist sehr eng für den Hund. Das hilft oft Hunden, die wirklich unsicher sind, ein bisschen sicherer und souveräner zu werden. Sowas gibt es auch, wie der Name schon sagt, macht man das sonst bei Gewitter dran. Ich habe das jetzt noch nie selber benutzt, ich kenne das aber von Instagram, da habe ich es schon ein paar Mal gesehen, dass man das zum Beispiel auch mit einem Geschirr macht. Ich habe auch schon mal gesehen, da sollte ein Hund schwimmen lernen und er hatte halt sehr viel Angst im Wasser, war sehr unsicher. Dann haben die dem einfach so eine, jetzt nicht eine komplette Schwimmweste, aber sowas ähnliches dran gemacht, was aber auch halt sehr um den Brustkorb saß und ihn so ein bisschen umgeben hat. Und das hat dem Hund total geholfen, sich sicherer zu fühlen im Wasser. Und solche Dinge kann man eben auch überlegen, ob das was für den eigenen Hund dann ist.
1: Ja, die sind eben für das Körpergefühl da, weil viele Hunde, wenn die in stressige Situationen kommen, vielleicht kennt man das auch selber, wenn man so gestresst ist, dann weiß man manchmal nicht mehr so richtig, wohin mit sich und so geht es den Hunden manchmal auch und es ist schwer zu erklären, aber manchmal verlieren die dann einfach so ein bisschen das Gefühl für ihren eigenen Körper und fühlen sich so ein bisschen verloren und wenn sie dann so was Enges, Umschlungenes um ihren Körper haben, was sie sozusagen so ein bisschen festhält auch, das gibt denen einfach Sicherheit und dafür ist das gedacht.
0: ja. Was man auch noch machen kann, das erfordert aber ein bisschen Fachkenntnisse schon, das ist eine Geräuschdesensibilisierung. Und zwar ist das einfach, wenn man jetzt einen Hund hat, der sehr stark auf knallende Geräusche reagiert, da wäre Lester da eigentlich der perfekte Kandidat für, der mag es überhaupt nicht, wenn irgendwas scheppert oder rumpelt oder knallt. Das ist der Erste, der dann sagt, boah, hier hau ich erstmal ab. Es ist aber vor allen Dingen sehr stark, wenn es sehr nah in seiner Nähe passiert. Also bei Silvester letztes Jahr hatte er jetzt nicht so krasse Angst, aber zum Beispiel, wenn mir was runterfällt und er ist halt irgendwie in der Nähe, dann springt er immer sofort auf und zischt mal ab, weil er findet das einfach mega blöd. Man kann aber sowas auch hinkriegen, dass der Hund sich quasi an dieses Geräusch gewöhnt. Also eine Gewöhnung an diesen Reiz ist quasi immer das Ergebnis, wenn man eine Desensibilisierung macht. Man bringt den Hund immer wieder in die Nähe von diesem Reiz, ohne dass aber eine Reaktion ausgelöst wird. Also das ist ganz wichtig. Zum Beispiel, wenn ich jetzt wollte, dass Lester keine Angst mehr vor runterfallenden Gegenständen hätte, dann wäre es nicht zielführend, wenn ich direkt neben ihm irgendwas fallen lasse. Aber was vielleicht gar nicht so schlimm ist, wenn ich es erstmal in einem anderen Raum fallen lasse oder vielleicht auch erstmal auf eine Decke fallen lasse, dass es nur ein dumpfes Bock gibt und nicht so ein schepperndes Geräusch. Und das muss man langsam steigern. Das heißt, man belohnt ihn einfach immer dafür, dass er einfach nichts tut, während so ein Geräusch kommt und dass ihm auch nichts passiert. Und so kann er sich eben an solche plötzlich auftretenden Geräusche gewöhnen, wie halt eben auch an Silvester, wenn es dann auf einmal knallt. Ich habe zum Beispiel auch immer das Gefühl, dass es um Mitternacht gar nicht so schlimm ist. Aber am nächsten Tag, wenn dann mal so vereinzelt was knallt, dass er das viel schlimmer findet, als wenn so generell Geballer draußen ist, sag ich mal.
1: Das ist ja auch immer noch das Blöde an der Sache. Man kann sich ja nicht mal darauf verlassen, dass es nur zum Jahreswechsel so doof ist. Sondern es wird wow. ja vorher schon tagelang geknallt. Bei uns fliegen jetzt hier manchmal abends Böller rum. Ich weiß nicht, ob das die die Kinder hier lustig finden. <lacht> Hab noch keinen erwischt. Aber das ist auch immer echt eine doofe Situation. Also bei uns ist es so, dass es Arzt schon schwerer fallen würde, wenn es jetzt überall wäre. Also vereinzelt findet er auch blöd. Aber das hört ja dann auf und dann nach einer Zeit kommt er wieder runter und dann kann man ihn beruhigen. Aber ich habe Jenny jetzt letztens auch schon erzählt, dass dadurch, dass ja abends diese Böller ab und zu mal geflogen sind, hat's dann einfach stehen geblieben ist und gesagt hat, ich, ich gehe nirgendwo mehr hin, weil das kommt irgendwie aus allen Richtungen. Und er wusste nicht mehr, wo er mit uns hingehen soll. Und da bin ich dann einfach wirklich froh, wenn er halt sein Sicherheitsgeschirr zum Beispiel anhat. Das benutze ich auch so manchmal im Alltag. Da kann ich dann froh sein, weil dann kann ich mir auf jeden Fall sicher sein, auch wenn ich ihn jetzt mal ein bisschen mitziehen muss, bis es ihm dann wieder besser geht und er normal mitlaufen kann, dass er mir da nicht rausschlüpft oder so. Oder manchmal versucht er dann auch, wenn das Geräusch aus einer anderen Richtung kommt, dann siehst du ihm schon an, dann möchte der nach Hause und dann zieht er auch in die Richtung und will halt nach Hause laufen. Und ja, da versuchen wir dann auch immer aus der Sache halt nichts Großes zu machen. Also ich bemitleide ihn dann auch nicht und ich quatsche ihn dann auch nicht voll oder so. Wir tun dann einfach so, als wäre es was ganz Normales, dass dieses Geräusch gerade passiert ist. Und meistens, wenn es wirklich nur mal so kurz war, dann gehen wir auch unsere normale Gassi-Runde weiter. Aber wir hatten das letztens einmal, da wurde hier so sinnlos viel rumgeböllert. Und ich meine, wir haben Oktober, da hat Jan es nach Hause getragen weil der wollte nicht mehr laufen und er mag das dann Nein. auch nicht so gerne, ihn so mitzuziehen, finde ich auch total ja. gut. Und ich meine, wenn der Hund sich wirklich so dagegen wehrt, ich glaube, ich würde es auch machen. Ja. ja,
0: was man ja ganz oft auch hört, dass man eben diese Geräusche so ein bisschen ausschließen kann. Ich glaube auch, das ist das, was am Silvesterabend dann tatsächlich passiert, dass es eben nicht nur ein Knall ist, sondern es komplett, also generell laut ist irgendwie. Und wenn nur ein Knall auftritt, dass man sich dann eher erschreckt. Das ist ja vielleicht auch bei uns Menschen irgendwie genauso. Also wenn Silvester ist, klar knallt es und klar ist es dann laut, das weiß ich auch. Aber wenn ich hier, weiß ich nicht, den Tag danach irgendwie rumlaufe und auf einmal knallt es aus dem Hauseingang, da erschrecke ich mich viel mehr als jetzt generell. Man kann ja den Hund auch auf diese Geräusche an sich vorbereiten. Das kommt immer so ganz auf den Hund an, ob das was bringt oder nicht. Aber ihr kennt das bestimmt, es gibt so Böller-CDs oder man kann, glaube ich, auch die ähm, Alexa drum bitten, so ein bisschen Geböller anzumachen. Ja, einfach den Hund an dieses Geräusch zu gewöhnen. Und dann eben gibt es immer was Tolles, wenn das Geräusch kommt oder so. Ja, oder da gibt es auch tolle was...
1: Videos bei YouTube.
0: Ja, stimmt. Was man auch noch machen kann, um das Geräusch an dem Silvesterabend so ein bisschen auszusperren, ist, den Fernseher laut anzumachen oder das Radio. Das haben wir auch so gemacht. Wir waren letztes Jahr mit unserer Dalmatiner-Freundin Ida zusammen. Die ist nämlich echt souverän bei solchen Dingen und hat nicht so Angst vor scheppernden Sachen. Und erstmal hat Lester das, glaube ich, ganz gut geholfen, dass sie einfach nicht so abgedreht ist. Aber wir haben halt auch weiterhin laut gelacht und weiterhin unser Spiel gespielt und nichts irgendwie anders gemacht. Und der Fernseher war laut an, Musik war an. Und vorher haben die Hunde einfach in dem Lärm ja gepennt. Und ja, klar sind die davon schon wach geworden. Aber es war jetzt, glaube ich, nicht so schlimm, als wenn alles totenstill gewesen wäre und wir einfach nach draußen geguckt hätten und uns das Geböller angeguckt hätten. So kann man halt auch noch mal ganz gut helfen, wenn nicht das Geböller ganz alleine für sich steht.
1: Jetzt, wo du das gerade so sagst, wenn man auch irgendwo ist und da ein bisschen Action ist und man da was spielt, mit Freunden irgendwie zusammen ist, dann kann das ja vielleicht auch sogar helfen. Wir sorgen jetzt immer dafür, dass Silvester möglichst ruhig ist. Also wir verbringen Silvester bei meinen Eltern, weil es da wirklich ruhig in dem Haus ist und wir bleiben dann auch im Wohnzimmer 0 Uhr. Hudson kriegt auch seinen Kauknochen, da, mit dem beschäftigt er sich dann Gott sei Dank auch immer. Die ganzen Maßnahmen, die wir da getroffen haben, die helfen ihm auch. Also obwohl er sowas doves erlebt hat, kommt er jetzt echt immer gut durch die Silvestertage durch. Und da bin ich auch sehr stolz auf ihn, weil das finde ich nicht selbstverständlich, wenn der Hund alleine durch so eine doofe Situation durch musste. Dass er sich danach so gut noch wieder anpasst und auf diese ganzen Sachen einlässt, finde ich wirklich toll. Das gibt mir auch ein gutes Gefühl. Ähm, mir würde es einfach schon unfassbar helfen, wenn Leute darauf achten würden, dass nicht vorher und nachher noch, dauernd zu machen. So, bitte <lacht> schmeißt eure Böller alle Mitternacht raus. Und von mir aus auch noch 3 Uhr nachts und 4 Uhr nachts. Aber ich wäre froh, wenn sie dann alle sind, damit man sie nächsten Tag nicht mehr benutzen muss und auch nicht den Tag danach und auch nicht eine Woche nach Silvester. Aber was ich eigentlich sagen wollte, dass man den Hund ja auch irgendwo hin mitnehmen kann und dass dem dann vielleicht sogar hilft, wenn da ein bisschen Trubel ist. Vor allem, wenn es den Hund nicht so stört. Also man muss sich ja jetzt nicht immer irgendwie abschotten und auf eine einsame Insel fahren und da Silvester verbringen, weil man einen Hund hat, der damit eigentlich ganz gut klarkommt. Also ich kenne auch Hunde, die dann mitkommen zu Silvesterpartys und die damit gut klarkommen. So, man muss wirklich schauen, aber man sollte trotzdem Sicherheitsvorkehrungen treffen und immer an dieses Was-wäre-wenn-Denken. Ja, okay. <lacht> kommen wir abschließend vielleicht einfach noch dazu, was man dann jetzt genau in der Silvesternacht machen kann. Ist es auf jeden Fall super sinnvoll, wenn man die Gassi Zeiten plant, wenn man plant, um welche Uhrzeit man rausgeht. Man weiß ja ungefähr, wie lange hält man Hund durch und meistens kommen wir jetzt Persönlich auch nicht um das Geböller rum, weil manchmal fliegen ja auch zwei Stunden vorher dann schon irgendwelche Böller, aber dann ist es noch nicht so schlimm. Dann steigen wir ganz gerne ins Auto und fahren irgendwohin, wo es ein bisschen ruhiger noch ist. Lassen Hudson dann nochmal pullern. Letztes Jahr sind wir zu meinen Eltern sehr spät gefahren, haben dann kurz auch in der Raststätte noch eine Pause gemacht, weil da war auch nicht viel los haben dann sie dann nochmal sein Geschäft verrichten lassen und sind dann zu meinen Eltern gefahren und haben dann auch wirklich bis morgens gewartet. Also, dass man daran denkt, dass man nicht wie sonst vielleicht sagt, okay, ich gehe 6 Uhr abends meine, meine Runde und dann sind aber alle noch wach und man feiert noch bis ins neue Jahr rein und plötzlich muss der Hund 0 Uhr raus. Dann ist das wirklich ungünstig. Also, daran sollte man denken. Und jetzt habe ich ja eigentlich ja schon den Tipp verraten, wenn wirklich alle Stricke reißen und der Hund gar nicht klarkommt, vorausgesetzt, dass er nicht noch viel mehr Panik beim Autofahren hat oder so, dann würde ich den Hund ins Auto packen und irgendwo hinfahren, wo es ruhig ist. Gerne auch auf die Autobahn. Das war auch meine Notlösung immer, weil ich ja wusste, mein Hund hat ein kleines Trauma vielleicht. Ich muss gucken, wie er die nächsten Silvester erlebt. Und wenn es gar nicht gegangen wäre, dann hätte ich den Hund ins Auto gesetzt und dann wäre ich die Autobahn rauf und runter gefahren. Aber einfach, weil es da ruhig gewesen wäre und weil wir da dem Schlimmsten aus dem Weg gegangen wären. Und wenn man dann eine Raststätte findet, da, ich glaube, da darf sogar gar nicht geböllert werden oder so. Irgendwie sowas habe ich mal gehört. Ich glaube, man darf das nicht, aber auf ja, jeden Fall. Schon,
0: dass man Raketen auf die Autobahn schießen darf.
1: <lacht> naja, aber auch so ist es ja dann meistens. Zu Mitternacht ist da ja nichts los. Also ich habe noch keine Silvesterparty auf der Raststätte gefeiert. Und wenn man da hinfährt, dann hat man da ziemlich sicher seine Ruhe und kann da das Schlimmste erstmal aussitzen. Dann ist es eben so. Aber da hat man auf jeden Fall mehr von, als wenn man mit den Konsequenzen leben muss. Ähm, haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, noch mehr Horrorgeschichten. Aber als ich damals zu dem Silvestervortrag bei einer Hundetrainerin bei uns hier in der Stadt war, da hat sie auch erzählt, und es waren auch welche persönlich da, die davon erzählt haben, dass es Hunde gibt, die das dann doch nicht unterscheiden können, dass das eben nur Silvester passiert und die einfach ab dem neuen Jahr gesagt haben, ich gehe nicht mehr raus. Und dann hat man ein riesiges Problem, weil das ist super schwer, das dem Hund wieder abzugewöhnen. Man kann einfach nie wissen, was passiert, was der Hund mit diesen Geräuschen verknüpft und deswegen kann ich da einfach immer nur sagen, man sollte da wirklich vorsichtig sein und ich wünsche allen, ja. dass sie ein super entspanntes Silvester haben und dass das alles nicht passiert, aber es kann eben leider auch so kommen. Ja, Ja, wenn man nochmal so
0: ein bisschen zusammenfassend am Ende sich durch
1: das ganze Zeug durchgewühlt hat, was wir
0: erzählt haben, dann bleibt über. <lacht> Seid für euer Tier da, trainiert Ruhe, trainiert Entspannung, denkt an den Stresspegel um Weihnachten rum, habt das einfach mit im Kopf, dass Dinge passieren können, dass Hund weglaufen kann, dass Hund Böller mit irgendwas anderem verbindet als man denkt und als Notlosung ab ins Auto und Autobahn fahren. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr gut durch die Feiertage kommt, dass ihr ähm, was mitnehmen konntet und dass es für euch alles entspannt bleibt, je nachdem wie Silvester überhaupt und Weihnachten dieses Jahr überhaupt aussehen kann. Aber irgendwann wird es ja wahrscheinlich wieder normal. Also merken.
1: <lacht> genau, vielleicht wird es dieses Jahr auch ein bisschen ruhiger und ihr könnt super trainieren bis nächstes Jahr, man weiß es ja nicht. Doof ist natürlich, dass man jetzt nicht wegfahren kann, wenn man einen Hund hat, der damit Probleme hat. Aber ich hoffe auch, dass ich jetzt hier niemandem Angst gemacht habe. Ich wollte einfach nur mal ausdrücken, wie wichtig das ganze Thema ist, dass man manche Sachen wirklich einfach nicht voraussehen kann. Man denkt, ah, das ist super, das habe ich damals auch gedacht und dann ist es so doof gekommen. Deswegen, Vorsicht ist immer besser als Nachsicht.
0: Damit verabschieden wir uns dann auch und hoffen wir, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Bis bald!
1: Macht's gut, bis bald!